1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Tiên Thi Sai đoạn 51 và 52. Thật không thể nào đọc năm Sai 51 mà không nhận biết rằng trước Chúa Trời có một mục đích tương lai cho Israel, cũng như Ngài có mục đích tương lai cho Hội Thánh, cho các bạn và tôi. Tôi xin nhắc lại với các bạn những câu sau cùng của sách Tiên tri Sai đoạn 50 Kết thúc với lời cảnh giác. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta có ý nghĩ cho rằng Ngài bỏ dân Israel mãi mãi. Khi Chúa nói về Israel có nghĩa là Israel. Giống như Israel có một căn gốc quá khứ từ lúc ban đầu. Cũng vậy, ngày nay họ bị để qua một bên. Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời từ bỏ họ. Trong e đoạn 51 có lời báo động để đánh thức những người đang ngủ. Để họ có thể biết rằng buổi sáng đời đời đang đến Như được chấp trong sách Roma đoạn 13 câu 11 đến 12 Chúng ta đọc như sau Hãy ăn ở như vậy Vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây Chờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến Bởi sự cứu hiện nay đã gần cho chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin Đêm đã khuya, ngày gần đến Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng láng bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc israel từ lịch sử quá khứ trong e sai đoạn năm mươi 1 có một các ngươi là kẻ theo sự công bình là kẻ tìm đức jéhovah hại nga ta khá nhìn xem vần đá mà các ngươi đã được đục ra và cái lỗ quang mà các ngươi đã được đào lên đức chúa trời nói Hãy nghe ta, là một lời báo động. để lòng lời kêu gọi đến mỗi người Israel có lòng thành thật mà họ chờ đợi trở nên công bình và muốn biết thêm về Đức Chúa Trời. Ngài nói, hãy tỉnh thức, lắng nghe, ta có một chương trình. Và trong Isaiah đoạn 51, câu 2 nói tiếp. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham cùng Sarah là người đã sanh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi chỉ có một người Ta đã ban phước cho nên nhiều người. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đã gọi Abraham khi ông còn ở Trà Rang trong sứ thờ ấn tượng, và hãy xem những gì Ngài đã làm của ông. Giờ đây, Chúa muốn đến trong lòng và trong đời sống của các bạn. Chúa khuyên chúng ta hãy nhìn về tương lai của Israel. Ở trong y sai đoạn 51, câu 4 nói tiếp. Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta. Hỡi nước ta, hãy lắng tay cho ta, vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình, làm sự sáng cho các dân. Từ ngữ hỡi nước ta là nước. Nói về Israel, đây là lời của sự hy vọng, vinh hiển cho họ. Và trong sai đoạn 51 câu 5, Sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra cánh tay ta sẽ xét đoán các dân, các cù lao sẽ trông đợi ta và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. sự công bình của ta đã gần, là sự công bình trong đấng Christ, ngài làm cho chúng ta được trở nên công bình. các cù lao ở đây tức là các lục địa mà dân chúng đang ở, tức Chúa trời nói rằng ngài sẽ ban sự cứu rỗi cho họ. chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Đây là cánh tay của Đức Chúa Trời, như chúng ta sẽ thấy ở trong sai đoạn 53 nói về sự cứu rỗi. Và trong đoạn 53, câu 1 nói rằng, Ai đã trao truyền cho chúng ta, và cánh tay của Đức Sô Va đã tỏa ra cho ai? Đức Chúa Trời muốn đưa bàn tay của sự cứu rỗi của Đấng Quýt để tỏ bại cho thế gian hư mất. Vì thế, Ngài ban ra một sứ điệp rằng, Cảnh tay của Ngài sẽ giải cứu dân Israel trong tương lai. Và trong Isaiah đoạn 51 câu 11 Dân mà Đức Sô-va đã chuột sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỷ lạc vô cùng sẽ đổi trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ. Sự buồn bực than vãng sẽ tránh đi. Si-ôn là một địa điểm trên trái đất. Nó nằm ở Jerusalem chúng ta cần hiểu những gì Đức Chúa Trời muốn nói tại đây mời quý vị cùng xem tiếp trong sai đoạn 51 câu 12 đến 15 ta chính ta là đấng yên ngụi các ngươi ngươi là ai mà sợ loài người hay chết sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ mà lại quên Đức Jehovah đấng tạo ngươi đấng đã dương các tầng trời và lập nền đất và trọn ngài cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan quỷ diệt ngươi vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu kẻ bị bắt đem đi sẽ chống được tha sa sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không thiếu lương thực vì ta là jehovah đức chúa trời ngươi tức là đấng làm cho biển động sống bổ âm âm đức jehovah vạn quân là danh ngài Giống như Đức Chúa Trời đã đem tổ phụ của họ là Abraham từ nơi cuối của thế gian, Đức Chúa Trời có chương trình đem dân Israel trở về đất hứa. Đó là những gì mà tiên triê sai đã nói. Thật, như Đức Sưu và Hằng Sống, tức là đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Israel về từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất của mình. Trong Jeremy, đoạn 23, câu 8. Ngày đó sẽ đến với dân Israel, giống như Israel nhớ đến lại việc họ được giải cứu khỏi sứ Egypto, và sự giải cứu của họ trong tương lai cũng lớn lao như thế. Các bạn thân mến, các bạn không thể nào để nó qua một bên mà không để ý đến. Đức Chúa Trời nói rằng, hãy thức dậy, đây là những gì mà ta sẽ làm. Và tiếp đến, Chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về tình trạng hiện tại của dân Israel. Tình trạng hiện tại của dân Israel có thể nói cho chúng ta một vài điều. Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta hãy tỉnh thức. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Esai đoạn 51 câu 17 đến 18. Hỡi Jerusalem hãy thức dậy, thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chán thạnh nộ từ tay Đức Sôva, đã uống cạn chán xoàn ba uống cho tới cạn. Trong dòng các con trai Jerusalem đã sinh ra, chẳng có một đứa nào để chắc nó. Trong dòng các con trai đã nuôi, chẳng có một đứa nào đến cầm lấy tay. Các bạn cần nhìn vào Jerusalem hiện nay, nó là một thành phố hỗn loạn. Tôi không có mong muốn ở đó lâu dài. Dầu rằng Jerusalem là một nơi rất yêu chuộng của David. Nó cũng là nơi mà Đức Chúa Trời yêu mến quan tâm. Nhưng Ngài chưa làm cho nó trở nên tốt đẹp. Ngài chưa có đem dân Ngài trở về bình yên. Vì thế Ngài kêu gọi, hỡi Jerusalem hãy thức dậy, thức dậy và đứng lên. Chúa sẽ làm cho ngươi trở nên một thành phố vĩ đại. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Esai đoạn 51, câu 22. Chúa Jehovah ngươi, Đức Chúa Trời ngươi là đấng binh việc dân mình. Hắn như vậy. Này, ta sẽ lấy lại chén sọan ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thánh nộ ta. Rày về sau, ngươi sẽ không uống nó nữa. Đức Chúa Trời sẽ đổ chén thánh nộ vào trong miệng họ, bởi vì họ đã từ chối đấng Christ, nhưng vào một ngày sẽ đến, Chúa sẽ cất chén đó đi. Ngày đó sẽ được đến, khi Đức Chúa Trời cất đi sự đón phạt và ban cho phước hạnh. Cách nào mà các bạn nói rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel? Sau khi sự công chính được thực hiện với sự đoán phạt trên đất và trên dân chúng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ, Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng, và đó là những gì Ngài đang nói với chúng ta tại đây. Và trong Ê-say đoạn 51 câu 23, Ta sẽ để chán ấy trong tay của các kẻ hà hiếp ngươi, tức là kẻ đã bảo ngươi rằng, hãy cúi xuống. Đặng chúng ta bước ngang qua, rồi ngươi cong lưng sát đất như con đường cho người ta qua lại. Kẻ thù của dân Israel sẽ thông khó khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Những quốc gia chống nghịch với người Do Thái sẽ bị sụp đổ. Họ là người Egypto hay còn gọi là Ai Cập. Người La Mã, người Tây Ban Nha, người Bỉ và đức người Đức. Trong Êsai đoạn 51 nên là lời cảnh giác cho những người tin Chúa ngày hôm nay rằng Đức Chúa Trời sẽ chọn dân Israel và những biến cố xảy ra trong vùng Cận Đông và Trung Đông bài tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang tiến đến thời kỳ cuối cùng. Nhưng do vậy, lời thiên thi đặc biệt này chưa được ứng nghiệm trong ngày hôm nay. Và trong Êsai đoạn 52, chúng ta tìm hiểu tiếp về lời mời đến những người Israel còn sót lại được cứu chuộc, thành lập vương quốc Israel và giới thiệu về tôi tớ chịu khổ. Khi chúng ta tìm hiểu qua sách tiên thiên Esai, chúng ta thấy hình ảnh về người tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Giờ đây chúng ta đến gần Esai đoạn 53, chúng ta thấy hình ảnh người tôi tớ của Đức Giê-hô-va rõ hơn. Đó chính là Chúa Giê-su Christ. Trong đoạn trước đây, chúng ta Xem nó giống như đồng hồ báo động, với lời kêu gọi, tỉnh thức, tỉnh thức. Và giờ đây, ở trong sai đoạn 52, là âm thanh của lời báo động đó. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về lời mời gọi tới những người Israel còn sót lại, được cứu chuộc Trong sai đoạn 52, câu 1 Hỡi Siôn, hãy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi hỡi Jerusalem là thành thánh hãy mặc lấy áo đẹp vì rải về sau kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa khi đất trời gọi hỡi Siôn có nghĩa là Siôn chứ không phải một nơi nào khác nó là một địa danh thuộc về nước Israel nó nằm ở một điểm cao của thành phố Jerusalem nó là một nơi mà David rất yêu thích nó là một nơi phước hạnh hiện nay nó không còn là một nơi phước hạnh để thuốc nữa nhưng trong lời của đức chúa trời nói rằng nó là một nơi đẹp đẽ đó là cách nhìn của đức chúa trời do vậy vào một ngày sẽ đến chúa sẽ làm cho thành phố jerusalem trở nên tốt đẹp bởi vì công việc của chúa là cứu chuộc các bạn thấy rằng đấng quýt sẽ cứu chuộc vũ trụ thể chất này mà hiện nay nó đang kêu gào trong sự đau đớn ngài sẽ cứu chuộc cơ thể chúng ta chúng ta sẽ có thân thể mới khi điều này xảy ra tất cả mọi tạo vật sẽ được cứu chuộc sự cứu chuộc không những cho con người mà cho tạo vật nữa đây là sự cứu chuộc mà đức chúa trời cho phép trong luật pháp mua xe và nó giải bài cho chúng ta thấy và trong resai đoạn năm mươi hai câu hai ở jerusalem hãy trỗi dậy vũ bụi bẩm đi Và ngồi lên, hỏi con gái Sion là kẻ phú tù, hãy cởi trói nơi cổ người. Ngày nay, người Ả Rập đang ở Jerusalem, tất cả những nơi thánh bị bao trùm bởi nhiều hội thánh khác nhau, như chánh thống giáo Nga, chánh thống giáo Hy Lạp, công giáo La Mã, hội thánh Lutheran, và hội thánh các quốc gia. Họ bao trùm khắp nơi này. Jerusalem cần được giải thoát khỏi tôn giáo. Nó cần được giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và mức độ khai quá thấp hiện nay. Sự giải thoát sẽ đến vào một ngày sắp đến, và nó sẽ đến trong thời kỳ một ngàn năm. Trong hai ngàn năm trăm năm qua, thành giu sa bị chiếm giữ và bị chà đạp bởi dân ngoại. Nhưng vào một ngày sẽ đến, khi mà tất cả xiềng xích của tôi mọi sẽ bị cắt khỏi. Và trong Esai đoạn năm mươi hai, Câu 3 Vì Đức giê có phán như vậy, các ngươi đã bị bán nhưng không, cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc. Khi Đức Chúa Trời nhận lại thành phố này, Ngài không ban lại cho họ điều gì cả. Ngài sẽ lấy lại yêu và phục hồi nó. Và trong y sai đoạn 52 câu 4 nói tiếp, Chúa giê phán như vậy, Xưa kia dân ta xuống Egypto đặng trú ngụ, Xong người Assyri vô cớ mà hạ hiếp nó. Jacob khi xuống Egypto bởi lời mời, Nhưng sau đó con cháu của ông bị bắt làm nô lệ. Người Assyri và các nước khác hà hiếp họ, Điều đó sẽ kết thúc khi thời kỳ một ngàn năm bắt đầu. Và trong Ê-sai đoạn 52 câu 5, Đức dô phán, Bây giờ ta sẽ làm gì đây? Vì dân ta đã vô cớ bị đài đi, Được dô phán, Những kẻ cai trị nó, Cất tiếng vang la cả ngày, Nói phạm đến danh ta không thôi. Đức Chúa Trời không nhận một tiếng tốt nào, Trong những năm mà dân sự của Ngài từ chối Ngài. Vì thế, Ngài nói tiếp, Ở trong sai đoạn 52 câu 6, Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta, Thật trong ngày đó, nó sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng này ta đây đây là một ý tưởng đáng yêu khi Chúa Giêsu đến thế gian hai ngàn năm về trước họ đã không biết ngài họ không biết sự thâm biết của ngài nhưng họ sẽ biết Chúa Giêsu khi ngài trở lại lần thứ hai lúc đó ngài sẽ nói này ta đây vào một ngày sẽ đến Chúa Giêsu sẽ nói với thế gian từ chối ngài này ta đây. Và lúc bấy giờ quá trẻ để cho nhiều người, họ đã từ chối ngài, quay trở lại cùng ngài. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời tiên tri nói đến sự thành lập Vương quốc Israel. Trong Ê-sai đoạn 52 câu 9. Hỡi những nơi quan du của Jerusalem hãy trỗi giọng hát mừng chung rập, vì Đức Chúa Va đã yên ngủ dân ngài, đã chuộc lại Jerusalem. Một trong những điều mà các bạn để ý thấy về Jerusalem trong thời hiện nay là thiếu sự vui mừng. Xung quanh đền thờ Hồi giáo Oma, mà nó ở cạnh khu vực đền thờ cũ. Mọi việc ở đó là yếu kém. Nếu các bạn đi đến bức tường than khóc, các bạn nghe tiếng than khóc của người Do Thái, họ đứng đối diện với bức tường. Nhưng vào thời kỳ một ngàn năm, mọi người có sự vui mừng, họ sẽ trỗi tiếng vui mừng với nhau. Nó sẽ là thời kỳ vui mừng. Ngay cả ngày hôm nay, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời thích thấy các thánh đồ của Ngài có gương mặt buồn, phàn nàn và chỉ trích. Ngài muốn tất cả chúng ta có sự vui mừng. Sứ Đồ Dân đã viết trong thư dân thứ nhất đoạn một câu bốn như sau. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Thời kỳ một ngàn năm là lúc Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện mà Chúa giê đã dạy các môn đồ. Nước cha được đến. Trong Matthew đoạn 10 câu 6. Nước Bắc và sự đau buồn sẽ đi khỏi. Không còn tiếng khóc trên đất nữa. Thay vào đó, sẽ có sự vui mừng và họ biết rằng nước một ngàn năm đã đến. Thưa các bạn, Trong phần cuối của ê-sai đoạn 52 này, Chúng ta thấy lời giới thiệu về tôi tớ đau khổ. Thưa các bạn, một người nào đó sẽ chịu đau đớn nếu các bạn vui mừng lúc được sanh ra. Một sự sanh mới vào thế giới. Vì thế tại đây chúng ta có sự sầu khổ của người tôi tớ. Trong sai đoạn 52 câu 13, Này, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, dấy lên và rất cao trọng. Con người trong thời hôm nay không có làm cách khôn ngoan. Khi Chúa Jesus đến thế gian lần thứ hai, Ngài sẽ làm cách khôn ngoan. Đó là hình ảnh mà chúng ta có tại đây. Trong Philip đoạn 2, câu 9, câu 11, nói về Chúa Giêsu Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thải điều quỳ xuống và mọi lưỡi thải điều xưng Jesus Christ là chúa mà tôn Vinh Đức Chúa Trời là Đức chúa cha giờ đây chúng ta thấy tôi tớ chịu khổ trong sai đoạn 52 câu 14 diễn đạt tiếp như sau như nhiều kẻ thấy người lấy làm lạ mặt mày người xài sẽ lắm hơn kẻ nào khác hình dung xài sẽ hơn con trai loài người đây là hình ảnh khi Chúa bị đóng đinh và lời này chuẩn bị con đường chúng ta đến sách Tiên Thiê-xai, đoạn 53. Tôi rất cẩn thận, bởi vì nó không luôn luôn là dấu hiệu tránh thống nhấn mạnh về sự đau khổ của Đấng Chris trên thập tự giá, có đôi khi nó trở nên thiếu tế nhị Suốt trong thời giờ sự đen tối phủ trùm trên thập tự giá, khi mà con người không còn làm được gì, thì Chúa giê con của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc trong suốt ba giờ đen tối. Thập tự giá trở nên bàn thờ của chiên con Đức Chúa Trời. Ngài trả án phạt tội lỗi của thế gian. Sau ba giờ đen tối đó, đám đông giật mình khi thấy ánh sáng đến với thập tự giá. Họ thấy một người bị đóng đinh, máu tuôn tràn, không thể nào diễn tả nổi. Chúng ta sẽ thấy điều này kế tiếp trong Esai đoạn 53 câu 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Đó là lý do Đức Trời phủ tấm màn đen trên thập tự giá, Không có điều gì thỏa mãn, tính hiếu kỳ của con người. Và trong ấy Sai đoạn 52 câu 15, thì cũng vậy, người sẽ vẫy rửa nhiều dân và các vua ngậm miệng lại vì ngươi vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. Điều này mang ý tưởng rằng sự chết của Jesus Christ sẽ là cho một số người dứt minh bừng tỉnh khi họ hiểu rõ nó. Sự chết của đấng Christ không nên trở thành một chuyện tâm thương cho bất cứ người nào. Sự chết của Ngài rất khác biệt. Chúng ta không thể nào diễn tả một cách đầy đủ Trừ khi nó làm tỉnh thức người ấy. Và điều này chuẩn bị cho chúng ta đến sự mầu nhiệm trong đoạn kế tiếp Esai đoạn 53. Tôi mong ước sẽ được tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ đến sách Esai 53 là một đoạn hết sức đặc biệt trong cả sách tiên tri này. Thân chào tạm biệt quý vị.
2: dương nào thánh chúa thành tin biết bao ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu điều tôi thương yêu chúa ban cho sự dư dần dương nào lòng thanh tin chúa trên tôi rộng lớn theo sao thu đông xuân qua Phẳng lại răng cúa trên không, tình nhân việt ngân trăng mai. Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại văn đài. Về thánh tín đấng quan nhân yêu thương trong ngài. Thánh chúa thành tin dương nào. Thánh chúa thành tin biết bao ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn sao điều tôi như yêu chúa ban cho sự giặc dương nào lòng thanh tin chúa trên tôi rộng lớn làm sao Cha chí nhân luôn hiện diện dạy quyền dân. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rằng thăng vui hương hướng ước, tâm linh hòa mang muôn phần. Thánh chúa thành tin dương nào, Thánh chúa thành tin biển bao.